0: ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Dios grande, maravilloso, soberano, poderoso Qué lindo es el Señor, yo no sé usted pero yo me he gozado el día de hoy Realmente me he gozado, he disfrutado mucho este tiempo de alabanza y adoración um, Uno realmente en momentos como este puede experimentar la presencia de Dios De muchas maneras, con gozo, con alegría de hecho hay un, hay un ejemplo en Lucas capítulo 10 en donde se nos dice que Jesús eh, también fue lleno del Espíritu Santo por medio del gozo Dice que Jesús sintió gran alegría por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo Y esa es una de las cosas que el Espíritu Santo hace, nos llena de alegría, nos llena de paz, nos llena de gozo, de fortaleza Pero sobre todo y ante todo nos llama a la iglesia, al pueblo de Dios a alabar al Señor que eso es lo más importante, la prioridad número uno del Espíritu Santo es Convocar al pueblo a la alabanza de Dios, a acercarse a él. amén Pues bueno, así rápidamente, le invito a que se ponga en pie por favor, vamos a orar Hemos orado por el servicio, hemos orado por las ofrendas, hemos adorado Y ahora vamos a orar en preparación para este mensaje pero todo, vamos a pedirle que el Señor nos permite que nos traiga revelación a nuestra vida y nos permita entender lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Padre Dios de la gloria, qué bueno tú eres, qué maravilloso tú eres. Y Señor, ahora como nos hemos deleitado en la música, como nos hemos deleitado en la alabanza, en la adoración, en el compartir unos con otros, así mismo Dios nos disponemos para deleitarnos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú nos alimentes, que traigas ese alime, este alimento sólido a nuestras vidas. Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para esta iglesia el día de hoy. Y que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestro ser. Cortamos con todo pensamiento negativo. Cortamos con todo espíritu de confusión Cortamos con toda influencia que quiera confundir Que quiera manipular tu mensaje en esta tarde Y nos presentamos como vaso de receptivo Señor Para recibir de ti En el nombre de tu Hijo amado Jesús Te damos gracias y decimos amén y amén Pueden tomar su asiento iglesia Pensaba que cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de diferentes mensajes, sermones, predicaciones, enseñanzas, como usted quiera decirlo. O cuando pensamos en diferentes ministerios, podemos ver que es muy común ver los extremos en las cosas. Ver muchos extremos. Por ejemplo, podemos... Darnos cuenta de que hay muchos ministerios muy enfocados en lo que es el mover del Espíritu Santo en lo sobrenatural Y basan el ministerio en, en el poder de Dios en la gloria de Dios en la unción de Dios Pero muy pocas veces actúan en lo que el Señor nos llama a hacer que son buenas obras entonces tenemos ministerios verdad, Enfocados en cultos de poder y gloria Pero poca acción social Poca acción a la comunidad Poco trabajo Y ese es un extremo Por otro lado tenemos ministerios O iglesias muy enfocadas En la acción social En el bien de la comunidad Pero descuida, descuidan su vida espiritual Vemos cómo hay, Vemos esos extremos No sé si usted lo ha notado yo sí lo he visto, principalmente acá en los Estados Unidos. El extremo de la unción sin buenas obras o sin nada de obras, y el extremo de muchas obras pero sin búsqueda de Dios. O vemos, por ejemplo, ministerios enfocados mucho en la prosperidad de las personas y mensajes de bendición, mensajes positivos, mensajes que inspiran. Mucha abundancia, mucha prosperidad iglesia Y vemos al otro lado ministerios que Uy no, yo no quiero nada que ver con eso Con el ministerio, con el evangelio de la prosperidad Pero entonces menosprecian el darle a Dios No sé si me entienden Unos piden y hablan demasiado de dinero Y otros ni hablan de dinero Por lo tanto la gente no aprende a dar Y cuando dan en la iglesia lo que dan es una limosna y los dos extremos son pecado en esto hermanos Cuando hablamos del mundo espiritual Cuando hablamos del enemigo El diablo, satanás, el acusador Como usted quiera llamarlo Vemos también los dos extremos Un extremo en donde se ven demonios por todo lado Y todo es satanás y todo es culpa del diablo Y otro extremo en donde ya ni se habla del enemigo Lo ignoran completamente ya las enfermedades son enfermedades solamente físicas, ya no creen en, en, en la influencia demoníaca Hay gente atormentada por demonios y la gente lo que hace es mandarlo a un psicólogo, mandándolo, mandarlo a los doctores Porque ya no creen en el mover del enemigo, entonces tenemos los dos extremos Uno en donde todo es demonio, demonio de, de la ventana, demonio del chicle, demonio de todo ya no lo dejan ver a uno televisión Ya no lo dejan leer nada porque todo es demonio Y otra gente en donde el diablo ya ni se habla Y les digo esto porque hoy precisamente Yo creo que es importante que como iglesia tengamos un balance No podemos irnos a ningún extremo No podemos ni hablar mucho de un tema Ni tampoco dejarlo de hacer Y hoy quiero hablarles sobre el diablo y sobre el enemigo principalmente cinco cosas que la Biblia nos habla acerca del enemigo y esto es muy importante que nosotros lo tengamos y voy a usar muchos versos hermanos voy a usar muchos pasajes y las lecturas van a estar aquí en la pantalla porque si no nos pasamos toda la tarde buscando así que le ruego su mayor atención si usted allá atrás casi no puede ver las, las letras pues le invito a que se acerque un poco más para que pueda ver mejor tome nota porque esto es muy importante la Biblia nos dice que el enemigo se presenta o se manifiesta de muchas formas y hay que estar atentos a cómo el diablo se manifiesta. Así como no podemos encajar al Espíritu Santo en, en una de una sola manera, así mismo tampoco podemos encajar a Satanás en solamente un cuadro de pensamientos, sino que tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro adversario. Así que el día de hoy voy a hablar acerca de el diablo, Satanás Y lo primero hermanos que quiero decir el día de hoy La primera o la primera forma en que la Biblia presenta al enemigo Usted la conoce muy bien, está en Génesis capítulo 3 y lo representa como una serpiente Diga conmigo serpiente Diga conmigo serpiente Usted conocerá esta historia mejor que yo quizás Aquel día en donde la serpiente dice la Biblia que era muy astuta Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho Y la serpiente se le acercó a la mujer y le dijo Con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto Dios dijo no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Y entonces la serpiente le dijo a la mujer esa Es mentira eso es mentira, eso no es así, embuste No vas a morir Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y cuando la Biblia nos, nos habla de la serpiente hermano Nosotros tenemos que asociar a la serpiente con astucia me llama mucho la atención cómo la serpiente se mueve, cómo la serpiente trabaja, y asimismo se le apareció a Eva de una manera muy inteligente, de una manera muy astuta, diga conmigo astuta, de una manera cuidadosa, de una manera bien pensada. Y el enemigo se acerca a Eva, le habla con mucho cuidado, con mucho tacto, con las palabras correctas. Y lo que le hace es crear en ella, ante todo, una duda de lo que Dios ha establecido. La serpiente no viene de un solo y le dice, mira, no le hagas caso a Dios, eso es mentira. No, empieza. ¿Realmente con que Dios ha dicho esto, estás segura, María? ¿Estás segura que eso es lo que dice la Biblia? ¿Estás seguro que esa profecía que te dieron realmente era de Dios, ese llamado? Y empieza a atacarnos y a meternos duda El problema de esto hermanos es que el enemigo lo hace Y trabaja de manera astuta para desviarnos de los caminos de Dios Para que nos extraviemos del camino de Dios Y aquí me encontré un pasaje en el Nuevo Testamento En segunda de Corintios capítulo 11 En donde el apóstol Pablo dice lo siguiente Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto nos quiere decir que una de las maneras en que el enemigo opera hermanos es trayendo confusión a nuestra mente. Para que cambiemos nuestro pensamiento, lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios establece, el enemigo viene a confundirlo. A fin de que nos extraviemos, nos perdamos, nos desviemos de la voluntad perfecta de Dios. Pero el enemigo no lo hace así de buenas a primeras. Eso no es así. No, empieza de una manera muy sigilosa a hacernos pensar. ¿Está seguro? El enemigo lo que trata de hacer hermanos siempre una y otra vez es confundir la palabra de Dios y pervertir la palabra de Dios a fin de que no cumplamos lo que Dios ha establecido sino lo que Él quiere establecer Y el enemigo es muy astuto y como yo hablaba el viernes en la vigilia hermanos hay una batalla Mira la guerra está ganada eso lo sabemos pero hay una batalla que estamos perdiendo nosotros los cristianos y la iglesia Porque la iglesia no es astuta, la iglesia ha dejado de ser inteligente, la iglesia ha dejado de pensar bien las cosas Hace las cosas a la ligera a como caigan con los sobros el enemigo no es así, el enemigo hace las cosas bien, bien hechas, con mal sentido y con mal propósito pero lo hace de manera inteligente. Los cristianos ya nos hemos despreocupado por cosas y les voy a dar un ejemplo que hablé en la vigilia, algo que el Señor puso en mi corazón, que cuando el Señor lo trajo a revelación a mi ser yo sentí una bofetada como cristiano y como iglesia. Y pido que el Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nosotros y los que están viendo para que entiendan lo que quiero decir acá. Vea cómo es el diablo de astuto en comparación a la iglesia. El mandamiento más grande que el Señor nos dio es amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros, ¿verdad? La Biblia nos dice tenemos que amarnos sin importar el color, sin importar el tamaño, sin importar la, la nacionalidad Sin importar nada de nada tenemos que amarnos unos a otros Y la iglesia qué está haciendo La iglesia no se ama, no hay unidad en la iglesia Hay competencia, hay división, hay rencor hay chismes, hay envidia. Y aquí lo que el Señor me dijo. Mire cómo el diablo se está burlando de la iglesia el día de hoy. Que ha desafiado a la iglesia al decir, ustedes han notado cuál es el lema de la campaña LGTBQ. Amor es amor. Lo que el enemigo está haciendo es diciéndole al mundo nosotros sí podemos amar sin importar nada ellos no juzgan el color ellos no juzgan el tamaño no juzgan nada de nada para ellos todo está permitido el amor es lo más importante en otras palabras lo que Dios mandó a la iglesia hacer la iglesia no lo está haciendo el enemigo se está riendo en la cara ¿Cómo ha pervertido la palabra de Dios y el mandamiento de Dios ¿Por qué? Porque la iglesia se ha dormido La iglesia ha trabajado de manera mecánica, inconsciente En vez de realmente preocuparnos por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer Nos enfocamos en otras cosas Y el enemigo se está burlando de la iglesia Y está haciendo lo que la iglesia debería de hacer Amar a todo el mundo Y póngase a pensar en eso, medítelo muy bien El mandamiento es para la iglesia Y vea cómo el enemigo ha tomado Todo eso y lo ha manipulado Lo ha cambiado Porque eso es lo que la serpiente hace De manera astuta Trata de manipular Las cosas, de cambiarlas De pervertirlas De contaminarlas A fin de que no cumplamos La voluntad de Dios No sé si me están entendiendo acá pero si no me entiende le voy a dar acá otro ejemplo Porque la segunda manera en cómo el enemigo se manifiesta hermanos Es como un ángel de luz Diga conmigo, diga conmigo ángel de luz Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Diga conmigo disfrazar como apóstoles de Cristo Pero no hay que maravillarse de esto No hay que asustarse, no hay que asombrarse Porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no es extraño que No es extraño si también sus ministros Se disfrazan como ministros de justicia En otras palabras El enemigo se manifiesta con una apariencia de algo bueno. Tiene una apariencia de ser bueno. Parece que tiene buenas intenciones. Parece que está luchando por nuestro bien. El enemigo se disfraza y tiene una apariencia en donde nosotros nos vamos, wow, claro, ¿cómo voy a dudar de este personaje? Si tiene las mejores intenciones, si se ve bien, pero está disfrazado. Es pura apariencia, hermanos. ¿Para qué? Para engañarnos, para manipularnos, para desviarnos de la verdad de Dios y hacernos desobedecer a Dios. Vea cómo el diablo, hermanos, está trabajando. Que tiene la apariencia de hacer algo bueno, pero no lo es Por eso hay que tener mucho cuidado hermanos Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro Y en la iglesia lo mismo Si no me creen les cuento una historia acá en Hechos capítulo 16 Donde se nos dice que el apóstol Pablo va, va predicando en todo lugar Y de repente dice así Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación La cual daba ganancia a sus amos adivinando Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación y esto lo hacía por muchos días Pregunta ¿Estaba el espíritu Mintiendo? ¿El espíritu Demoníaco mintiendo? ¿Estaba ese demonio Mintiendo? Ojo acá Sabemos que El diablo es el padre de toda mentira Y ahorita le voy, voy a enseñar Aún más, pero es que el diablo Es tan astuto, tan, anti, tan Inteligente que hasta utiliza la verdad Claro a su conveniencia Para manipular y engañarnos Y si la iglesia Y si los cristianos estamos dormidos No nos vamos a dar cuenta Muchos van a venir Con apariencia de santidad Con apariencia Revelación, profecía Con buenas obras Pero hay que ver qué es lo que Se está moviendo hermanos si es el Espíritu Santo es algún otro Espíritu hasta un espíritu de adivinación ¿Qué es que me profetizaron? Excelente no tremendo Sométalo a la voluntad de Dios ¿Es de Dios o no es de Dios? Si no se cumple dice toda profecía Que no se cumpla Significa que es el falso profeta Pero en fin mire cómo el enemigo Se viste de ángel de luz no le salió un mago, un hechicero, no escuchen a Pablo ni a Silas No, una mujer inocente, una mujer popular, una, una mujer que la gente conocía A la cual la gente creía y decían wow lo que ella dice es verdad Era es un espíritu de adivinación y este espíritu quiso, mani quiso entorpecer el plan de Dios, el mover de Dios ese espíritu quería decir, escúchenme a mí, no los escuchen a ellos. Tal el punto que Pablo dice, ya se enojó. Ya esto lo hacía por muchos días. Y yo me imagino a la mujer gritando, estos son siervos de Dios, créanle, escúchenle. Y Pablo dice, esto no está bien acá. Esto no está bien acá. ¿Será, Señor, que estás usando a alguien para, para abrir camino en este lugar o qué es? Hasta que después de muchos días Creo firmemente que de oración también Porque Pablo era un hombre de oración Dice que este se volvió y le dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo Que salgas de ella Y salió en aquella misma hora ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero ve acá, entiendan esto Vea cómo el enemigo es bien inteligente Es astuto como una serpiente Y se presenta como un ángel de luz Jesús nos dijo, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan a ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Por eso es que el discernimiento hermanos Es muy importante No podemos dejarnos llevar por cualquier persona Por cualquier movimiento Cualquier cosa Tendrá la apariencia buena Pero quizás no lo es Todo sometámoslo A la voluntad de Dios Porque el enemigo hermano Me llamó mucho la atención Esta parte de acá Nuevamente en 2 de Corintios Sus ministros Se disfrazan como ministros de justicia o sea como gente que hace el bien hasta los siervos del enemigo pueden hacer mejor un bien para la comunidad por eso hay que tener mucho cuidado lo triste es que la iglesia sigue adormecida y el enemigo dice esto es lo que voy a hacer esto es como, esto me traía a la mente lo que hacía hacen muchos narcotraficantes en el mundo Que como están rodeados de un pueblo en pobreza, en escasez Lo que vienen y hacen es ganárselos, les dan cosas, les dan regalos Los atienden bien porque saben que el pueblo los va a cuidar lo mismo hay muchos ministros de justicia que pretenden ayudarnos a hacer cosas por nosotros, pero hay que ver qué es lo que está detrás de todo eso. Avanzo. Me veo muy callados. Voy a decir este muy rápido porque este lo nosotros lo conocemos mucho. Dijimos número uno, la Biblia habla del enemigo como serpiente, o sea, algo alguien astuto. Número dos, como un ángel de luz. Que pretende ser alguien bueno, que pretende tener buenas intenciones Hasta pretende hablar de parte de Dios pero no lo es Lo tercero en que nos habla la Biblia es que el enemigo es un tentador Nos viene, viene a tentarnos para que nos apartemos de los caminos de Dios Para que no creamos en la palabra de Dios, para confundirnos, para que pequemos y escogí este pasaje acá en Mateo capítulo 4 Porque así como esta joven adivina Que habló con la verdad Mira lo que el enemigo dice aquí A Jesús le dijo Entonces el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque la Biblia dice porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Y en sus manos te sostendrán Para que no tropieces con tu pie en piedra Si alguien te preguntara en este momento ¿Dónde en la Biblia encontramos la historia O el llamamiento de Mateo? ¿Podrás encontrarlo? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde habla la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Sabes dónde está? Entonces, ¿cómo puede ser, hermana, que, que el enemigo Conoce la Biblia de pies a cabeza Y los cristianos con costo sabemos lo que dice Juan 3.16 El Señor es mi pastor, nada me faltará Ah, qué bien. Algunos se quedaron. Yeah. Ayúdame que yo te adoraré. Como dice la palabra, agua que no es de beber, déjala correr. Pero mire cómo el enemigo utilizó la misma palabra, la misma palabra para tratar de engañar a Jesús. El enemigo está usando la misma Biblia para engañarte. La está manipulando hermanos Por ejemplo cuando la Biblia Habla de santidad Y que solo en santidad veremos al Señor No nos está diciendo critica Juzga a los demás, mándalos al infierno Entonces el enemigo Viene a hacernos, mire la Biblia dice Que hay que andar en santidad y agarramos Ese mismo pasaje y en vez de utilizarlo Para nuestro bien lo utilizamos Como arma para atacar y destruir A los demás y entonces ¿Cuál es la imagen que la gente Tiene de la iglesia? ¿Sigo o no sigo? Mira hermanos ustedes No sabrán cuántas veces, les voy a dar Un ejemplo acá Bueno Pedir mucha sabiduría Pero hermanos que ciertamente Uno escucha tantas cosas Y la gente te dice, la Biblia dice Sí, hermano pero tenés que leer todo el contexto Todo lo que está queriendo decir Y pedir revelación del Espíritu Porque esta frase va a querer decir esto Pero no es la intención del escritor Y el enemigo utiliza la misma Biblia Para engañarnos hermanos Para que nos apartemos De los caminos de Dios ¿Estamos? Bueno avanzo uno más Avanzo Número uno ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el número uno? El enemigo se presenta como como serpiente, recuerde, como alguien astuto. Número dos, dijimos, ángel de luz. Número tres, tentador. Y número cuatro, una de las maneras en que la Biblia presenta al enemigo es como una bestia. Como una bestia. Como un animal, como un devorador, como un destructor. Ojo acá. Primera de Pedro, capítulo. 5 verso 8 dice Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo porque anda Al acecho como león Rugiente buscando A quien devorar Escucha esto acá Puse esto en rojo la segunda parte Número uno estén alerta Porque si ustedes han visto programas de televisión Que hablan sobre, que hablan sobre los animales Se darán cuenta que la manera en que estos animales atacan mayormente Es cuando la presa está descuidada Cuando está descuidada como que si no hay nada Mire, el, el, así está el animal Quieto, ni se mueve Esperando pacientemente Y en el menor descuido pa, Ataca Así mismo está el enemigo hermanos Hay mucha gente que está en peligro en este momento De ser atacados por el enemigo Porque están en la luna Están dormidos espiritualmente Han descuidado Su vida espiritual Ustedes ven muchas veces Que los animales que se salvan son los más fuertes Los que van corriendo tienen más fuerza Pero hay mucho cristiano que está Raquítico Espiritualmente Tiene anorexia espiritual como no Se alimenta El enemigo les aparece, no tienen ni las fuerzas Cor Podrán correr de aquí a la puerta Pero después ya no dan más porque no ejercitan su fe No son fuertes espiritualmente Y el enemigo dice tranquilo Aquí voy a esperar a como veo El asunto Es más yo no voy a tener que hacer esfuerzo Va a venir solito donde yo estoy El enemigo está al acecho Y cuando dejas de orar Cuando dejas de leer la Biblia Cuando dejas de venir a la iglesia Cuando dejas de servir Cuando dejas de ofrendar Mira y el enemigo dice presa Fácil y por eso mucha gente conoce del evangelio, pero están apartados de los caminos de Dios porque han sido presa del enemigo, de verdad, hermanos. La Biblia nos presenta Un enemigo listo, atento para Devorarnos Bueno ya voy a entrar aquí más ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás fuerte espiritualmente? No me contestes ¿O estás sufriendo De anorexia espiritual? O sea has dejado De alimentarte Pastor pero yo veo Mensajes en, en Youtube, excelente Gloria a Dios y lo demás El servir el adorar, el ofrendar lo estás haciendo eh, Cuidado porque hay un enemigo que está al acecho Y si te descuidas Una más Porque dije que el enemigo se, la Biblia presenta como una bestia Y nos habla de un león rugiente listo para devorarnos pero la Biblia va concluyendo en el libro de Apocalipsis hablándonos ya del enemigo manifestándose de muchas maneras y una de ellas es como un dragón Y cuando hablamos del dragón hermano esto nos quiere decir que el enemigo ahora sí viene con todo, viene con todo Cuando se presenta como el león rugiente es que está esperando pacientemente tranquilo pero está llegando el momento que como ese como ese león sabe que su tiempo se acaba Va a venir con todo, va a venir con toda su furia, con toda su fuerza A atacar, a destruir, va a venir a tratar de arrasar con todo Es más lo estamos viendo, la furia del enemigo se está desatando Porque su tiempo se acerca Pero si no hay una iglesia preparada hermanos va a venir el enemigo y... Dice la Biblia, también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y, el y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz. A fin de devorar a su hijo. Tan pronto como naciese. Ya aquí se nos está hablando. De una manera profética. de los tiempos finales. Pero nota cómo el enemigo. No va a tener consideración. Ni de un recién nacido. El enemigo va a venir a querer devorar. Todo lo que tú quieras producir. Todo lo que tú quieras dar a luz. El enemigo va a estar listo. Con toda su furia para destruirlo. Y por eso es que hay muchas iglesias. Que no levantan. Porque no han entendido. El Señor las ha llamado Quieren que trabajen Pero el enemigo está atento Para que cualquier proyecto que hagan Listo para devorarlas Pero como no son sensibles No saben que es el diablo mismo Que está haciéndoles frente Diga conmigo una bestia Viene con todo hermanos Créame Pero viene la última El último punto acá Dijimos número uno como una serpiente con astucia A tratar de engañarnos, pervertir aún la palabra de Dios Dijimos que viene como un ángel de luz Dijimos que viene como un qué? Tentador Habla del enemigo como una bestia Pero la última imagen que la Biblia nos da del enemigo Es de un ser derrotado Ahora sí puede aplaudir, darle gracias, gloria a Dios Es de un ser derrotado Por toda la astucia que tenga Por toda la paciencia que tenga Por todo lo que el enemigo quiera hacer Ya el enemigo sabe que es un ser derrotado iglesia Y escuche lo que dice la palabra de Dios Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles, era una guerra tenaz Pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron Ni se halló lugar en ellos en el cielo Cuánto dan gloria a Dios hermano, dele gloria a Dios Y fue lanzado fuera el gran dragón, dragón La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, y entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿cuántos quieren escuchar lo que esa gran voz en el cielo decía? ¿Cuántos quieren escuchar lo que esa gran voz del cielo decía? O oh, acá, el enemigo viene con todo Como una bestia con su furia a Atracar con sus ángeles Con todo su ejército Y hay una guerra tenaz Pero termina la palabra diciendo Póngase en pie hermano, póngase en pie por favor Ahora Ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque han sido lanzados fuera El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Por medio de la sangre del Cordero Aleluya y anulando el acta de decretos que había en contra nuestra Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? La última imagen que la Biblia nos da de nuestro adversario El enemigo, el diablo, Satanás como se quiera llamarlo Es de un ser derrotado La maldad llegará a su fin Toda injusticia que has sufrido Para recibir su castigo Todo el mal que te han hecho por eso el Señor dice, mía es la venganza Tú no te preocupes Que yo ya encendí el horno Espérate, que eso está En Cristo Jesús tenemos victoria Pero quiero ir cerrando con algo más acá Porque yo sé que eso es muy lindo y muy especial Vamos a ver Quiero leer aquí un poco este mensaje. Apocalipsis 20 termina todo diciendo de la siguiente manera. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Yo no puedo terminar este mensaje Sin invitarnos a cada uno de nosotros a reflexionar si nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia El libro de la vida Porque han venido muchos engañando a la gente Hay mucha gente engañada en las iglesias Que creen, que dicen que aman a Dios Quizás hasta se congregan Pero a lo mejor sus nombres no están en el libro de la vida Porque no han vivido en santidad Porque no han vivido en obediencia En Mateo capítulo 24 y 25 Cuando Jesús nos habla acerca del fin Se nos dice que la gente decía Señor en tu nombre Luchamos En tu nombre levantamos nuestra voz En tu nombre hicimos muchas cosas Y Jesús dijo yo no te conozco No sé quiénes son Sus nombres No están en el libro de la vida Esta, yo sé que a nosotros nos emociona Uf, aleluya Como es, pisoteamos serpientes Y escorpiones, Satanás está derrotado ¡Claro que sí! Pero es más, Lucas, una Biblia por favor acá Lucas, Lucas capítulo 10 ¿Pasa cuando uno no tiene? Ahí está, gracias Gracias Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 70, 70, capítulo 10, verso 17 nos dice: volvieron los 70 gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo doy pot, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os doñará. Gloria a Dios. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. En otras palabras, hermano, todo lo demás es secundario. Hay que asegurarnos, primeramente, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque nada vale venir a la iglesia y todos juntos echar fuera demonios. Cierra tus ojos por un momento. Ciertamente no todo el que dice Señor, Señor No todo el que dice ser cristiano Tendrá acceso al reino de los cielos No todo quien dice creo en Dios Yo iba a la iglesia, mis padres iban a la iglesia Pueden entrar al reino de los cielos Eso es algo muy serio y muy personal Estamos hablando de una eternidad con Cristo o sin Él Leíamos De las consecuencias Leíamos del castigo Del enemigo, el lago de fuego y azufre Algunos ya ni creen En el, en el infierno, no Es una metáfora Es una ilustración Los estudios Los teólogos, ahora todo el mundo Es teólogo Todo mundo es experto En la Palabra Hay mucho conocimiento pero hay poco poder Hay mucho amor pero hay poca santidad Hay mucha petición de abundancia, poca humillación La Biblia dice llegará el día en que el uno será tomado y el otro será dejado Todos incluyendo su servidor acá hermanos El hecho de que yo esté aquí predicando no me garantiza el cielo. Pero les digo esto porque Cristo les ama. Y porque el Señor entregó su vida por cada uno de ustedes. El Señor sufrió y padeció todo para que pueda para que tu nombre esté escrito en el libro de la Biblia, pero tienes que reconocerlo como Señor y Salvador. Arrepentirte de los pecados El arrepentimiento no es solamente De una vez cuando hace muchos años Hicieron el llamado en la iglesia El arrepentimiento debe ser Un acto constante de reconocer Que fallamos, que pecamos Que necesitamos de Dios Y muchas promesas Que Dios tiene para cada uno de nosotros Y Jesús dijo Regocíjate de que tu nombre esté en el libro de la vida Por lo tanto Iglesia Si has meditado en este momento Si le has pedido revelación Al Espíritu Santo y el Señor ha traído convicción A tu ser De que tu nombre está en el libro de la vida Regocíjate en esta tarde Y di conmigo gracias Señor Gracias Señor Por lo que hiciste por mí en la cruz A ti sea la honra La gloria Y la alabanza pero asimismo Confesamos nuestros pecados En esta tarde Reconocemos Señor De que muchas veces fallamos Nos alejamos de ti Y te pedimos perdón Si eres una persona que se ha alejado de Dios en este momento Que has dejado de orar Ya no, ya no oras Lo haces una vez a la semana Pídele perdón al Señor, confiesa que has dejado de orar Miren hermanos el Señor conoce el corazón pero es importante la confesión Confiésale Señor tú sabes y lo reconozco he dejado de orar Ya no oro, ya no busco de ti, ya no leo la Biblia como antes lo hacía O es más nunca lo he hecho Reconoce si no le sirves al Señor Si no trabajas en la obra de Dios Reconócelo en este momento Porque el Señor nos llama a Cada uno de nosotros a trabajar Para su obra, para servir Y si no lo haces hermano eso es pecado El pecado No es solamente la borrachera Las drogas, las orgías Esos son algunas de ellas El pecado es sabiendo hacer lo bueno Y no hacerlo Eso también es pecado Examina Cómo están tus ofrendas Y tus diezmos ¿Eres una persona Que le da a Dios lo que Él se merece? ¿O le das los sobros Cuando tienes Cuando vienes a la iglesia o no? Todas estas cosas Son las que hay que examinar Y confesar delante de Dios Pero sobre todo Darle gracias Por su gracia Y por su misericordia porque la Biblia dice que cuando venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado Su sangre maravillosa la que nos limpia y que nos purifica Así que Señor te damos gracias por ese amor que tú derramas sobre cada uno de nosotros Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes en tu verdad Padre por favor te lo pido de todo corazón oh Dios Te lo imploro ayúdanos A no dejarnos llevar por las modas Por lo que la sociedad quiere implantar Por lo que aún ministros en apariencia quieren enseñar Ayúdanos a discernir cuándo es algo que viene de ti Y cuándo no lo es Tu palabra es la misma tu palabra no cambia, tu palabra ha sido establecida Por lo tanto Dios cierra nuestro oído Para cualquier engaño del enemigo Que pretende añadirle cosas nuevas O nuevas interpretaciones a tu palabra Pedimos por mucho discernimiento Padre Yo sé que la gente dice es normal Yo sé que la gente dice no hay nada de malo en eso yo sé que la gente dice Mientras no le hagas daño a nadie Pero tu palabra establece otras cosas Ayúdanos a mantenernos firmes Y aferrados a tu palabra Porque no queremos ser devorados Por ese león rugiente Ni mucho menos Estar ahí para que ese dragón Con toda su furia venga a tratar de atacarnos Sino que nos aferramos a tu palabra y apelamos a tu sangre maravillosa Esa sangre que ha derrotado al dragón Esa sangre que nos da la victoria Y por medio de Cristo Jesús Somos más que vencedores Diga conmigo yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Y dale un fuerte aplauso A nuestro Señor en esta tarde Hay un canto muy fácil que dice así El Señor la victoria ha dado ya Dígalo conmigo, el Señor la victoria ha dado ya Si confías en Él, tus batallas peleará El Señor la victoria ha dado ya Es más, mis batallas peleará La canción dice así Un, dos, El Señor la victoria ha dado ya el Señor la victoria ha dado ya, si confías en Él, tus batallas peleará, el Señor la victoria ha dado ya, vamos aquí una vez más, el Señor la victoria ha dado ya, el Señor la victoria ha dado ya si confías si confías en él, tus batallas peleará el Señor la victoria ha dado una vez más el Señor la victoria el Señor la victoria ha dado ya el Señor la victoria ha dado la victoria ya es nuestra si confío en él, mis batallas peleará. El Señor la victoria ha dado ya. Dígale a la persona que está a tu lado, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Él te ha dado la victoria. En la cruz del Calvario, Él derrotó al enemigo. Ah, no, yo esperaba un glorioso aún más fuerte ahí. Señor tiene la victoria. ¿Y cómo?